0: Wir sind wieder hier. Äh,
1: immer noch in unserem Revier, aber nicht mehr so lange. <lacht>
0: Heinisch? <lacht> Wie geht's dir denn, meine Liebe? Haben wir schon
1: äh, mir geht's so gut, du könntest mir jetzt auch 20 Mal im Podcast absagen, mir wird's es wahrscheinlich immer noch gut gehen. Möchtest du erst Abbitte leisten oder sollen wir direkt mit den Hard Facts beginnen?
0: Äh, es gibt bei mir nichts äh, Abbitte zu leisten, denn der Grund hatte äh, der, der Grund war, war ein ernster und... Ähm, da, ja. nicht so, dass ich es einmal vergessen hätte, so also wie, wie du das letzte Mal.
1: <lacht> schön, dass du es nochmal erwähnst. Ich finde es aber ganz, ganz toll, dass uns jedes Mal wirklich, das ist ja. so schön, so viele Leute schreiben, so viele Leute so Stories machen, so wir warten auf den Podcast. Meine Mutter hat mir am Donnerstag geschrieben, es ist 10 Uhr, wo ist die neue Folge? Ich bin im Stall und müsste die Box und habe nichts anzuhören.
0: Ja, das fand ich auch schön.
1: Und tatsächlich hat mir eine Followerin auch geschrieben dass wir sie oder ich sie in dem Fall tatsächlich zum Sport bewegt habe du? in den letzten anderthalb Jahren. Und da war ich so, ja. hä, sag ich hast schon Podcast über gehört. Kanal versehen? <lacht> sie so, ja, weil ich jedes Mal Podcast höre, ich gehe zweimal die Woche zum Sport. Montags und Donnerstags Ach, <lacht> Und da habe ich jetzt auch so ein, so ein Gefühl der Verpflichtung. Weil stell mir vor, sie ist jetzt nicht zum Sport gegangen, weil wir Donnerstag keine Folge aber, online hatten oder so.
0: Aber ich, wir haben ja auch gesagt, heute als Entschädigung nehmen wir jetzt einen langen Woch Wochenkickstand auf. Wir sehen jetzt vermutlich jetzt schon an... An, eurem, an eurer Zeitangabe, äh, dass das länger ist als sonst. Wir haben gesagt, wir, wir wollen es wieder gut machen und euch zeigen, dass, dass das jetzt nicht so ist, dass wir zu so viel anderes zu tun haben und das nicht mehr ernst nehmen, sondern das war jetzt einfach. Äh, diesen Donnerstag einfach, es gab einen Grund und den muss man ja nicht immer sagen. Aber erzähl doch mal, eine du bist ja da, gerade daher gekommen wo ich nächste Woche hinfahre, nämlich München, nämlich Oktoberfest, nämlich Gute Laune, Bier, Händel, äh, Wahlkampfstimmung. Erzähl, wie war es?
1: Ich habe genau das alles mitgenommen, außer Wahlkampfstimmung, die ist ein bisschen in mir vorbeigegangen. Nee, halt, doch nicht. Werner, 42, Grüße gehen raus, hat mich kurz angelabert draußen, wollte eigentlich so ein bisschen abchecken, ob da was geht, dann habe ich Werner gesagt, du, hör mal zu, ich habe zu Hause auch einen, der heißt zwar nicht Werner, aber der findet das ja nicht gut, wenn wir jetzt hier uns so intensiv unterhalten und dann hat er gesagt, ähm, nö, ist ja auch kein Ding, ähm, er merkt sowieso, bei mir müsste man sich Boxhandschuhe anziehen, wenn man mich daten würde. Das war aber so ganz. Aber ganz.
0: Kurz. Wo hast du die Schleife denn gebunden? Denn es gibt ja.
1: Natürlich da, wo sie okay, hingehört. Okay, gut. Weil der hat Rechts. vielleicht. Gedacht, okay. Ja, das habe ich ihm dann auch gesagt, weil er, ähm, er hat, er also der, der hat eigentlich ganz nett. der war jetzt nicht super anstrengend oder so, aber der war eigentlich ganz nett und kam dann an und. Ähm, die versuchen es dann ja gerne und ähm, dann war irgendwie so ja ach so wie lange seid ihr denn zusammen ach so teilt ihr da dann nicht immer so ein paar dumme Sprüche erst da habe ich gesagt Meister du ignorierst doch hier gerade gekonnt alle Zeichen aber das ist doch glaube ich auch häufig dann so ein Ding dass einfach diese Schleifen dafür sind sie ja eigentlich da einfach ignoriert mhm. werden das ist ein Schnurzpiepe Naja, auf jeden Fall hat er dann versucht nachdem ich ihn so ein bisschen Ganz offensiv gekorbt habe, aus der Nummer rauszukommen, indem er mir so ein bisschen den den Allmann-Kulturtipp der Woche gefühlt in den Mund gelegt hat. Und dann erzählt hat, dass auf dem großen Platz, auf dem das äh, die Wiesen praktisch mal stattfindet, das Oktober. Sag man eigentlich Wiesen oder Oktober? Kannst beides sagen? Was ist eigentlich? Aber
0: das, was, was du meinst, ist, das ist die Theresienwiese, ne, wo die stattfindet, äh, der große Platz, die Theresienwiese.
1: Ja, und dann hat sie mir auf jeden Fall irgendwas erzählt mit Hitler und dass damals da irgendein so Beschluss stattgefunden hat und ich habe keinen Plan, ich habe auch nur noch mit einem Ordner zugehört. Ähm, ja, so, das war das Einzige, was ich politisch irgendwie mitbekommen habe. Mhm. Ansonsten hat Politik nicht so eine große es Rolle ist total drin.
0: krass, weil, wo wir jetzt gerade darüber uns unterhalten haben, fällt mir auf, dass mein großer und jetzt wirklich in, in den größten Anführungszeichen, die ihr euch noch vorstellen könnt, großer Durchbruch ähm, ja genau da stattgefunden hat, auf der Wiesen und zwar beim, Letz ja, beim letzten Wahlkampf, genau. genau. das war jetzt so der Startschuss irgendwie von allem und jetzt fällt mir gerade auf, wie lange das jetzt schon her ist, weil alle, die Landtagswahlen in Bayern sind ja alle fünf Jahre, also das war 2018 und das macht mir wieder klar, wie lange ich jetzt schon in diesem Medienzirkus schon mich aufhalte, nämlich fünf Jahre, oh mein Gott.
1: Ihr könnt mal auf unseren Instagram-Channel gucken, ich glaube das erste oder das zweite Reel, ich bin mir ja. nicht ganz sicher, das zeigt Julians Durchbruch sozusagen damals ja. äh, mit einer Umfrage unter stark alkoholisierten Menschen zu politischen Themen. Sehr in angesagt. diesen Veritas,
0: genau, das ist dann so viral gegangen, dass es auch in der Heute-Show gelaufen ist und dann, äh, dann ging es irgendwie so ein bisschen los mit dem kleinen Interesse in dem Medienzirkus um, um mich. Vielleicht wäre ich jetzt auch gar nicht bei Energy, hätte das, oder nicht in Berlin hätte es das Video nicht gegeben und somit hätten, man hat doch immer hätten wir sowas. nicht diesen Podcast so einen Punkt, jetzt gehabt, wo man sagt, ja.
1: Hätte, hätte ich sag mal hätte hätte Fahrradkette das ist ein blöder Spruch aber ich sag den so oft weil er total aber
0: jetzt doch mal ein bisschen von deiner Wiesen Experience also das war ja nicht das erste Mal du warst ja letztes Jahr mal auch schon drüber gesprochen dass du auf der Wiesn warst aber hast du dich jetzt schon ein bisschen besser zurechtgefunden hast du das Bier besser einschätzen können was hast du gegessen wie war die Stimmung in welchem Zelt warst du lass doch jetzt nicht alles aus der Nase herausziehen Jana Heinisch
1: ich wollte ja eigentlich nur gerade Platz einräumen. Damit ah, ich aber so einen an dem Punkt anfange, ist aber vorbei, Heine. Ich, ich ahne, dass nach hinten raus hier noch ein Monolog von mir kommt. Aber von, gut, fangen wir erstmal okay. mit den mit den kleinen Sachen an. Also, ich habe einen super Vergleich, den ich aufstellen kann, weil ich letztes Jahr privat auf der Wiesen war, nur mit Freunden und dieses Jahr in einem beruflichen Kontext eingeladen wurde von einer großen PR-Agentur, wo auch viele Leute eingeladen wurden, die irgendwie in den Medien sind, Moderatoren, Influencer, Models, alle, die so ein bisschen irgendwie medial... Ähm, im, im Almanland rumhängen. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das ganze Brombrorium davor natürlich durchaus viel größer Welches ist. Zelt? Wir wurden eingeladen, das heißt, wir wurden äh, erstmal in einem Hotel untergebracht. In dem Hotel selber gab es dann so eine Art Styling-Lounge, das heißt, ähm, Markenpartner, die zum Beispiel normalerweise über diese PR-Agentur ähm, einkaufen und ähm, Kampagnen machen, haben dann vor Ort äh, Werbeplätze gehabt, wenn du so willst. Also das kannst du dir so vorstellen, dass dann zum Beispiel eine Make-up-Firma, eine Dirndl-Firma, eine Styling-Firma, also all solche Firmen nagellack gabs, Facials, all sowas, die können dann entweder, ich weiß nicht ganz genau, wie es läuft, gibt es unterschiedliche Sachen, sich einkaufen. Also da kann dann zum Beispiel die PR-Agentur sagen, hey, es kommen hier heute 100 Frauen, diese ganzen 100 Frauen sind in der deutschen Medienlandschaft auf irgendeine Art und Weise relevant, jetzt sei mal dahingestellt, in welchem Kontext, aber ihr habt also die Möglichkeit, dass 100 Frauen hier sind, auch mit einer starken Reichweite und ihr könnt jetzt als Firma hier einen Stand haben, dazugehören und dafür natürlich dann auch Awareness, Reichweite und also ein Zeug abgreifen und solche Events, finde ich zwischendurch mal ganz schön, weil man immer wieder die Kollegen trifft. Aber ich bin eigentlich jetzt nicht die Person, die da wirklich jede Woche auf sowas hingeht, weil es für mich immer sehr anstrengend ist. Klar triffst du immer zwei, drei Leute, mit denen du gut kannst und so, aber alles in allem ist es manchmal doch so, dass das so ein bisschen im Vordergrund steht, hat man das Gefühl. Also die, das, 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 das Gewerbliche und diese Feiererei so ein bisschen im Hintergrund rückt. Dieses Jahr habe ich es aber... Ganz schlau gemacht und hatte ähm, eine, gute, eine gute Idee, weil eine Freundin von mir, Christina, die du auch kennst, die auch unseren, unser Foto für den Podcast mhm. gemacht hat und auch meine Küche mit mir gebaut hat, die hat ja Wurzeln unten in Süddeutschland, ihre Eltern wohnen so eine Stunde von München entfernt und die war auch gerade da in der Nähe und dann dachte ich mir, ach komm, dann lass uns einfach zusammen gehen. Und ein Kumpel von mir, der auch in München lebt, mit dem ich letztes Jahr auch privat schon auf der Wiesen war, der ist auch an dem Abend gewesen. Das heißt, ich habe so ein bisschen kombiniert. Also wir sind, wir hatten dann eine Box und wir waren auch in der Box. Und dann zwischendurch hat Christoph mir geschrieben und meinte, äh, wir sind jetzt gerade da und da, wollt ihr rauskommen? Dann sind wir auch rausgegangen, weil ich muss wirklich sagen, Letztes Jahr war ja sehr schlechtes Wetter. Letztes Jahr sind wir ja teilweise in der Schlange draußen im Regen Letztes gestanden Jahr, ja. und so. Und dieses Jahr war es ja so warm. Wir hatten auch Glück, heute regnet es schon wieder gestern warm. Aber die Luft dann in diesen Zelten, das kann man sich nicht vorstellen. Du bist da reingekommen und du hattest wirklich das Gefühl, du läufst in so eine Wand aus ganz, ganz sauerstoffarmer Luft. Also irgendwie war es richtig... Ich, ich habe mir schon gedacht, dass Leute, die jetzt wirklich lange vielleicht betrunken da sind, die sich vielleicht nichts zu essen gekauft haben oder irgendwie so, dass die da reihenweise wahrscheinlich den Klappmann machen und ich habe auch einige ähm, Sanitäter und Sanitäterinnen gesehen, die da irgendwelche Leute vorbeigeschleppt haben, aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass es eine sehr ähm, gute Stimmung war. War voll, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so extrem voll war, lag aber vielleicht auch daran, dass wir die Box hatten. Ja. Ich habe alles gegessen. Also, wir hatten am Anfang diese schönen Bretter mit mm, so die dieser Brotzeit ich. und ich liebe das. Es ist, ist wirklich, so gut, oder? Oh, ich weiß nicht, ist ist das ist so gut? viel geiles Zeug immer drauf. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man vegan zum Beispiel ist, dann hat man auf der Wiesn ja eher ein Problem und ich bin sehr froh in dem Moment, dass ich nicht bin, weil ich einfach diesen ganzen Scheiß so in mich reinstopfe. Hier ganz kurz? Ja, würde ich alles ähm, essen.
0: Ich weiß nicht, in welchem Zelt du warst. Aha, hey, süße. Äh, ich weiß nicht, in welchem Zelt du warst, aber… Schützen. Schützen okay. Weil im Löwenbräu-Zelt ist jetzt äh, unser alter Freund äh, Stefan Papa, der da Chefkoch ist, ehemals Koch der, der Queen mhm. und der mich auch immer äh, mehr oder weniger ungefragt mit Footage versorgt, wie es da hinter der Küche abgeht. Aber das ist äh, super interessant, also die, das ist ja wie so… Also das weiß man natürlich auch, weil es ja so viele Menschen sind, aber es gibt so also richtige Spezialanfertigungen, also es gibt so, so so riesen Badewannen, da wird dann einfach der Rotkohl gekocht oder es, es, das ist ja so, so eine logistische Meisterleistung, einfach wie die da die ganzen Menschenmassen einfach bewirten oder ich habe jetzt auch gelesen, ja. dass die das Besteck und das beruhigt mich als innerer Monk irgendwie, dass die dann nicht da gespült werden, weil das wäre ja… Irgendwie man, zeitlich, zeitlich schwierig, schwierig und man müsste, ja. dass sie dann auch nicht die größte Intensität darauf verwenden, dass das richtig sauber wäre, sondern die bringen all das Geschirr nach Passau. Da ist dann so eine groß angelegte sauber macht küche die dann das ganze Ding durchspült. Eins über eine Million Besteck wird dann wieder nach München gefahren für den Tag und es ist so in der Rotation, also die machen all ihr Besteck in, in Passau größtenteils einfach sauber. Für alle Nicht Zelte? für alle es halt das Zelt, das jeweilige Zelt nimmt dann den und den äh, Servers in Anspruch. Aber das, das fand ich auch super interessant, das äh, hat mich irgendwie beruhigt. Also es ist schon krass, was ja. da für eine logistische Masterleistung dahinter steckt und hast du eigentlich Angst, ähm, wir wollen jetzt den, den Teufel nicht an die Wand malen, aber glaubst du, da kommt wieder was Corona-mäßiges, die Fälle werden wieder mehr schon. und vor allem jetzt die Wiesen, wo du weißt, dass die wirklich aus der ganzen Welt da zusammenkommen, um da zu feiern.
1: Ja, also ähm, ich denke schon, dass das es da Corona-Fälle geben wird, weil da wird es auch äh, Schnupfenfälle geben und Hustenfälle und irgendwelche anderen Fälle. Also immer da, wo viele Menschen zusammenkommen, irgendjemand krank ist, ist ja Ansteckungsgefahr, ob das jetzt Corona ist oder irgendwas anderes. Mir hatte auch eine Followerin geschrieben, weil ich habe den Morgen davor extra noch so einen Immunbooster genommen, sagt, ja ich habe Corona mitgebracht. Also das wird mit Sicherheit passieren. Ja. Ähm, wir waren natürlich in der Box, das heißt, man könnte jetzt sich mit einem ganz naiven Gedankengang sagen, ach, oh, wir waren ja nur mit Leuten. Leuten zusammen, mit denen wir drei Tage aufeinander hingen oder zwei Tage ähm, und die ganzen anderen tausend Menschen nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass es da okay. trotzdem solche Fälle geben wird. Aber das ist halt so das Risiko. Ähm, ja, also ich soll, ist, das ist einfach hoffentlich. Also letztes auch bewusst, Jahr, letztes Jahr war
0: mir auch so bewusst, als ich auf die Wiesen gegangen bin, naja, gut, ähm, vermutlich werde ich mit Corona nach Hause kommen und ich bin mit Corona nach Hause gekommen. Also das war
1: du hattest aber schon dreimal mittlerweile nee, Corona. Das war ne? das zweite Mal. Ach so, ich hatte es noch gar ja. nicht. Also wenn ich es hatte, dann, dann weiß ich auf jeden Fall nichts davon. Aber ich möchte ganz kurz, es ist nämlich dann gestern wirklich bei den Wiesen passiert, es war alles schön, es war alles toll, ich hatte einen gelungenen Abend. Ich bin auch sehr froh, auf mich selbst gehört zu haben und danach nicht noch ins P1 Gut, gegangen Wahl, zu sein, im, sondern wirklich es pünktlich ist, ins Ich glaube, Bett. es ist
0: immer eine gute Wahl, sich gegen das P1 zu entscheiden. <lacht> Vor allem ja. zur Wiesn. Und ich
1: möchte aber jetzt trotzdem ganz kurz noch mein Wochenlowlight ankündigen.
0: Das wochen low low, -Low -Light wird Ihnen jetzt präsentiert von Diana Heinisch.
1: Und zwar ist es ja dann so, dass irgendwann, wenn man dann gegessen hat und ein, zwei, drei Mars Intus hatte und alle Mann gute Laune haben, dann stehst du auf den Bänken und dann tanzte du und dann gehen die einen raus zum Rauchen und die anderen sind auf dem Klo und dann kommst du wieder und dann entsteht einfach so ein, so ein Fluss. Ich nenne das gern so das Zahnrad der Sauferei, weil es ist dann wie so ein Rhythmus. Die einen gehen, die anderen kommen und es entsteht einfach so so ein organisches Happening und in dieses Happening, da waren wir kurz draußen, wilde Maus fahren, kamen dann wieder und haben so unseren Tisch angesteuert und der, also diese Boxen sind ja meistens dann äh, eine Box und in den Boxen selber sind mehrere Tische und die Tische enden dann am Geländer und neben dem Geländer ist sozusagen der normale Weg, wo die Leute, die jetzt nicht in so einer Box sind, also nicht in so einem extra Bereich, wo die einfach lang laufen können. Und unser ganzer Tisch war voll noch mit äh, mit Essen, dann mit diesen kleinen Ständern, wo man so Brezeln draufhängen kann. Wir hatten bunte Luftballons von der Agentur und ähm, so kleine Maskrüge und alles mögliche. Und unser Tisch war zu dem Zeitpunkt, als wir wieder kamen, aber verhältnismäßig leer, weil die Leute, mit denen wir am Tisch saßen, alle standen oder gerade getanzt haben oder sonst was. Deswegen hatte ich freien Blick auf diesen Tisch. Und der Tisch sah also, wenn man jetzt von außen, vom Gang aus vorbeigeht und den Tisch anschaut, leer aus. Und ich stehe so an diesem Tisch und Christina steht neben mir und filmt gerade, wollte so einen, so einen Ausschnitt einmal von oben über diese ganze Dekoration filmen. Und ich sehe so aus dem Augenwinkel, wie einer von den Luftballons, das waren so Helium gefüllte Luftballons, der der bewegt sich auf einmal so. Und ich, ich habe ja gesehen, dass da jemand stand. Und also kennst du bestimmt, wenn du aus dem Augenwinkel sowas siehst und dein Gehirn denkt sich so, warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht rein physikalisch. Und guck da so genauer hin, guck auf diesen Luftballon, der also in der Nähe von dem Geländer hängt und seh einfach so eine Frau, die diesen Luftballon, der halt da festgebunden war bei uns, zwischen ihren Zähnen hat, also das Band, und versucht, sich den Luftballon abzukauen. Und ich gucke da so hin und ich war so fasziniert und schockiert gleichzeitig, dass ich auch kein Wort sagen konnte. Ich habe ihr einfach zugeschaut, wie sie versuchte, diesen Luftballon abzukauen. Und neben ihr stand eine Freundin. Und die Freundin, und es tut mir so leid, das zu sagen, aber es hat einfach dieses Klischee erfüllt. Kennst du, wenn du so amerikanische Highschool-Filme schaust, die, die immer die Scheiß... Tante da ist, die die immer die Highschool, die Highschool High Ho sagt man dann ja oder die Highschool Bitch oder ja. irgendwie so also die die Scheiße Meistens ist. Blond. Und äh, äh, die, die war nicht blond, die war brünett und die wirkte so richtig sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber die wirkte einfach gemein. Die wirkte richtig gemein und dann <lacht> hält sie einfach ihrer Freundin so ein Feuerzeug hin. Die machen diesen, diesen Ballon ab und während sie sich so umdreht und geht, grapscht sie über dieses Geländer auf dieses auf dieses kleine Holz, Holztäfelchen, wo so die Brezen dranhängen und reißt sich so Brezen darunter und geht weg. Und hat einfach, die beiden haben nicht gesehen, dass wir da standen und wir das ja. gefilmt haben. Und ich gucke so Christina an und ich so, Alter, das ist gerade nicht wirklich passiert, ne? Also, ja. <lacht> habe ich mir gedacht ich dachte mir, okay, vielleicht hast du keinen Tisch und deswegen nichts zu essen bekommen. Ja, aber wenn du auf so ein gehst und dir keine Brezen ja. leisten kannst und deswegen von einem anderen Tisch das Essen klaust, das, das in der Box ist auch noch. Also ist ja nicht so, dass der, der Tisch so neben dir, weil die wahrscheinlich einfach dachten, da, da ist gerade keiner. Ja. Ich, das war auf einmal. Ich dachte mir nur so, oh Mann, aber, aber gut, ich Karma. Find, ich ich finde schön, deine,
0: deine, mh, dein Vergleich mit dieser amerikanischen Highschool-Tussi, weil in dem Film wärst, wär sie mit dem, natürlich mit dem Schulquarterback zusammen und wenn du ihre Widersacherin wärst, dann, das machen die ja auch immer toll, die Filmemacher, dann hättest du zu Anfang des Films einfach so eine hässliche Brille auf und hättest du so mhm. zugeknöpfte Blusen ja. einfach an und mhm. dann äh, Du warst in der Schulzeit befreundet mit dem Quarterback und dann wurde er aber so fame in der Schule und dann hat er die Schulschönheit bekommen, aber eigentlich war immer so ein mhm. tiefes Spawn zwischen euch und dann hat sie das, dich auch noch da gesehen und hat dann die Breze geklaut, um dir ganz auszuwischen und am Ende kommt es aber raus und er checkt, was wie gemeint sie war, vermutlich auch noch im zweiten Viertel vom Footballspiel und dann ist der Abschlussball und auf einmal ziehst dann du deine hässliche Brille aus und ziehst ein Kleid an und dann, und alles in so Stunning-Moment und du kommst dann da rein und denk, oh mein Gott, Jana, ich, es tut mir alles so leid für die Vergangenheit. Das, das ist so, so der
1: Traum, den so jeder Mittelstufenschüler so heutzutage träumt und ich finde es grandios, wie du es gerade dargestellt hast, weil wie viele Filme gibt es, die ja. einfach genauso aufgebaut sind, aber ich muss kurz korrigieren in, in der ganzen Darstellung, sie ist nicht die Blondine, die mit dem Quarterback zusammen ist, die dann am Ende vielleicht noch sich entschuldigt und verstanden hat, dass sie gemein war oder irgendwie sowas, sondern sie ist wirklich die die Gemeingemeine, die, die einen braunen Bob hat und wo man am Anfang vielleicht dachte, sie wäre eine Freundin und dann hinten raus aber rauskommt, dass sie eigentlich eine Hinterhältige mhm. ist und wirklich von Grund auf böse. Also sie ist nicht diese, wie sie in Filmen dar dargestellt werden, dummen Blondchen, die mit dem Quartalberg zusammen sind, sondern sie ist wirklich die, die das Böse so in sich hat. Du musst dir mal meine Story, falls du sie noch nicht gesehen hast, dazu angucken. Du siehst richtig diesen Gesichtsausdruck von ihr. Und ich dachte mir, ich meine, who knows, vielleicht hatte sie einfach auch einen richtig beschissenen Abend, vielleicht hat sie auch ihr Portemonnaie verloren, hatte unfassbar doll Hunger. Dann verstehe ich aber nicht, warum sie den Ballon abgefackelt <lacht> haben. Aber sollen sie glücklich werden mit dem Ballon? Offensichtlich bei uns wollte die Brezen keiner mehr und selbst wenn, dann war es dann eh zu spät. Aber da dachte ich mir, schade. Ich, ich habe hab, hab genau das
0: Gegenteil letztes Jahr auf der Wiesn erlebt. Wir hatten auch einen Tisch und da gibt es dann oben äh, beim Marschallzelt, musst du die Treppe raufgehen und da gibt es dann so eine, Raucher, so eine Raucherecke. Und ich bin ja nicht Raucher, so, aber irgendwie mein, mein, mein bester Freund war auch dabei und der meinte, lass uns mal kurz raufgehen Und ich so, ja, alles klar. Und es waren halt noch vier andere am Tisch. und mein, Dein bester Freund, der hat der ist schuld. Nein, 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 pass auf, nein. nein. Und wir haben halt, also ich habe halt, weil da ja noch alle von uns waren, habe ich mein Handy und mein Geldbeutel lag auf dem Tisch. So, und ich dachte ja nur, Juli und ich gehen da jetzt kurz rauf und er will einer rauchen und ich bin halt kurz bei ihm dabei, weil ich mir was erzählen wollte und auf einmal sehe ich dann aber so fünf Minuten später, wie alle von dem Tisch auf dem Balkon dann standen zum Rauchen und ich sage, okay, mhm. wer von euch hat denn jetzt mein Geldbeutel und das Handy mitgenommen und da war so die Antwort, nee, das ähm keiner. Und, und in Berlin war das halt nach zwei Sekunden weg gewesen und in München bin dann so noch 15 Minuten wieder zum Tisch und es standen zwar drei, vier andere auf einmal auf unserem Tisch, wo ich so meinte, haut mal ab hier, das ist unser Tisch, aber das Handy und der Geldbeutel, der lag noch seelenruhig einfach auf dem Tisch und da habe ich auch gedacht, thank, thank you München. Also man weiß in jeder anderen Stadt wäre das einfach sofort weg gewesen. Und nach 15 Minuten herrenlosen Tisches liegen oder nachdem der Tisch herrenlos war, liegt er einfach immer noch mein Handy und mein Geldbeutel einfach unberührt drauf. Und er sagt, danke München.
1: Was lernt man daraus? beim nächsten Mal einfach sagen, Leute, ich lasse das kurz hier liegen, kann jemand drauf gucken. Das ist bei Frauen so gang und gäbe, das machst du sogar mit deinem Getränk, dass du sagst, kann, kannst du drauf gucken, du gibst die Verantwortung ab. Das nennt sich übrigens, in der Fliegerei sagt man, I have control, you have control. Wenn du also das Steuer aktiv an den anderen mal kurz abgibst und der andere das bestätigen muss, damit beide wissen, okay, ich habe jetzt gerade die Verantwortung übernommen. Das gibt es auch übrigens in der Erziehung, habe ich jetzt letztens gelesen, fand ich voll spannend, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt zu zweit auf dem Spielplatz ist und keiner gerade so richtig weiß, Wer guckt jetzt nach dem Kind? Also ich mache das dann mit Jules sogar manchmal so ein Partner, dass ich sage so, ich gehe jetzt zum Mülleimer. Du guckst jetzt mal eben kurz. Und warte auch darauf, dass er mir das mündlich bestätigt, dass er jetzt eben kurz guckt. Und dann weiß ich, okay, ich kann jetzt einfach gehen. Hätte du ja machen können, Jürgen, Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er mittlerweile, das habe ich, ach, das war auch noch ein schöner Moment. Das liegt vielleicht auch daran, dass auf dem Oktoberfest mittlerweile ja auch total viel internationales Publikum
0: mittlerweile. ist. Mittlerweile. Ich bin dann nämlich... <lacht>
1: Ja gut, wahrscheinlich schon immer, ja. aber jetzt mittlerweile nach Corona ja. sind sie wieder alle da und ich bin dann mit äh, Christina noch ähm, Riesenrad gefahren, kostet mittlerweile zehn Schnapper. Euro pro Person, Wilde Maus, Wilde oh, Maus kostet 8 Euro ist ne? passiert, ganz kurz,
0: da, da war so ein Unfall, das sind irgendwie…
1: Ja, aber nicht im Riesenrad, das war im Höllensitz. Ja,
0: und als jemand, der vier Jahre lang an der Theresienwiese gewohnt hat und dann auch immer gesehen hat, wer und wie die ganzen Sachen aufgebaut wurden, kann ich sagen, ist wunderbar, dass es jetzt das passiert ist und dass es nicht schlimmer wurde, also das war, egal, bitte red weiter.
1: Riesenrad. Ja. Im Riesenrad mit uns in dieser Gondel sind auch noch zwei andere Pärchen gewesen. Und es kam dann raus... Äh, im Laufe der Fahrt, das eine Pärchen kam aus Amerika und das andere aus Michigan und das andere Pärchen kam aus äh, Australien und ähm, das amerikanische Pärchen, die waren auch in Dirndl und auch in Lederhosen, die hatten sich also richtig äh, vorbereitet und so. Ich habe sie dann auch direkt gleich aufgeklärt, dass sie nicht davon ausgehen, dass ganz Deutschland immer so rumrennt, <lacht> sondern dass es auch bei uns eher Festivalkultur ist und dann hatte sie voll cute so eine Tüte dabei und in der Tüte waren so selbstgemachte Armbänder, da stand zum Beispiel so drauf Xuffa oder Aprosit und so ein Zeug hat sie mit so Buchstabenperlen süß. und davon hat sie mir dann eins geschenkt und das fand ich so ja. süß und so cute, fand ich richtig schön. Ich glaube, das war meine erste Zusammenkunft mit amerikanischen Touristen in so einem engen ähm, in so einem engen Kontext einfach und ich, es war, ich war sehr positiv überrascht. Also sie haben gar nicht das, das Bild ähm, bestätigt zum Beispiel, was du manchmal zeichnest, wenn ihr in Amerika ja, seid. Das auch so großer Unterschied so so natürlich, kann ich
0: dir auch erklären, weil die sind ja da. Die sind ja bewusst interessiert an unserer Kultur, die haben die Reise auf sich genommen und sind über einen großen Teich geflogen, weil sie das sehen wollen. Das, äh, das impliziert ja, dass sie wirklich interessiert sind an anderen Kulturen. Die allermeisten Amis bekommen aber ihr ganzes Leben lang, sind die nie außerhalb der der, der Staaten und das Interesse ist auch sehr gering. Also das ich wundere mich überhaupt nicht, dass die einfach ein anderes Bild haben, weißt du, wie ich meine?
1: Mmh, stimmt natürlich.
0: Hannisch, jetzt lass uns mal über das Thema sprechen, das natürlich alle interessiert. Weshalb vermutlich… Sommerhaus, der Stars. Der Stars. Claudia Obert. Ich hab, weiß nur, dass die da auch dabei ist, weil mich alle darauf angesprochen haben, dass die sexy Senorita, wie sich Max ihr Freund… Ich habe auch
1: an sie gedacht. Ich habe auch an dich gedacht, als ich sie gesehen ja. habe. Was macht und hast du gesehen?
0: Hast du ein hast du bisschen was? Kannst?
1: Ja, ich habe es ich mir angeguckt und ich möchte bitte. kurz, weil du das mit Claudia gerade ansprichst, ich möchte da kurz einen Gedanken teilen, den ich hatte und der mir selber ganz viel Selbsterkenntnis mal wieder mitgegeben hat und zwar ist ja fast schon ein Kulturtipp jetzt Sommerhaus der Stars zu empfehlen. Ich habe nur reingeschaut wie immer weil alle drüber geredet haben, nee, ich bin wirklich gerade wieder in meiner, das ist so ein Herbstding bei mir, so Trash-TV, gucke ich oft im Herbst, Aber wenn es draußen so trübe wird, wenn ich wenn ich länger mehr drin bin, dann läuft es bei mir gerne so nebenbei, weil man da immer weiß, was abgeht, ohne dass man eine halbe, also wenn du eine halbe Stunde nicht hingeguckt hast, weißt du trotzdem, was mhm. passiert. Und ich finde es einfach unfassbar unterhaltsam manchmal. Und dieses Jahr ähm, ist Claudia Obert mit dabei mit ihrem Freund Max. Max. Max ist 24, Claudia ist 61 und die knutschen unter anderem da auch gern mal wild rum und sind da am Machen und am Tun. Und meine erste Reaktion, die ich dann bei mir selber beobachtet habe, war ganz extremer Fremdscham. Ich bin generell jemand, der so knutsch und so im Fernsehen, also nicht, wenn es jetzt in einem, in einem Film ist, aber in solchen Formaten, find, weiß ich nicht, finde ich nicht, bin ich nicht so, muss ja. ich nicht haben. Und bevor er jetzt
0: anfangt und so sagt, ja, das ist typisch, dass man sich dann mal aufregt, wenn eine ältere Frau mit einem jüngeren tu Typen rummacht.
1: Ja, warte doch mal, du nimmst mir gerade meine Porte. warte kurz. Mhm, bitte. So, habe gemerkt, Fremdscham und. Hab dann genau darüber nachgedacht, was du mir jetzt hier gerade schon versaut hast, nämlich kein Mensch regt sich so richtig drüber auf, beziehungsweise ich merke das auch bei mir selber, wenn ein älterer Typ mit einer Frau, mit einer Jungen da am Machen ist, dann denkt man sich so, ja, klassisch kennt man, normal, äh, der wird sie gut bezahlen, sie kriegt das Erbe, whatever. Aber sobald es andersrum ist, so wie Claudia das macht mit einem jungen Typen, hat man da so ein, ein komisches Gefühl dabei und ich habe ja gemerkt, wie mein Gefühl dabei ist und mein Kopf weiß, rein rational natürlich, hä, ist doch richtig geil, dass sie das macht, weil sie es für mich im deutschen Trash-TV auch ein Sinnbild für Emanzipation. Sie macht ihr Ding, sie säuft sich einen rein, sie sagt, ich will mein eigenes Geld verdienen und wenn es durch Trash-TV-Shows ist und mich unabhängig machen, ich mache hier gar nichts. Ich nehme das, was ich will. Das ist ein junger, knackiger Hüpfer und wenn ich Bock habe, mit dem irgendwie im Fernsehen rumzuknutschen, dann mache ich das. So wie es viele, viele andere Typen auch machen, aber trotzdem ist die Reaktion innerlich eine andere und das nervt mich an mir selber, weil es mir gezeigt hat, dass ich immer noch mit solchen Klischees behaftet bin, gegen die ich auf jeden Fall ganz, ganz aktiv anarbeiten muss. Würdest du noch ja, ein anderes Ja, ich wollte sagen? das ganz
0: Gegenteil sagen. Also für, für alle, ah. die sagen, ja, ihr regt euch nur auf, weil das eine ältere Frau und ein junger Typ ist. Nee, beim Wendler hat man sich genauso aufgeregt, dass er viel älter ist als sie und er ist auch ein Mann und sie ist eine Frau. Oder bei You Have da hat man sich genauso lustig drüber gemacht. Ich, ich,
1: nee, ich finde, man macht sich auf einem ganz anderen Niveau also darüber ich mach lustig. Mich auf, ich mache mach
0: mich, mach mich auf dem exakt selben Niveau lustig. Ich finde, also ich mache mich eigentlich gar nicht lustig. Ich mache mich über den Wände lustig, weil er halt ein, ein, ein Trottel ist, aber nicht, weil die Frau jünger ist. Ah, so
1: äh, du hattest doch die Rubrik Lauras Tagebuch. Ja, genau. Da ging es auch um Laura, da ist sie auch über Laura lustig. Ja, genau,
0: aber nicht, darum, dass, aber nicht, dass sie so viel jünger ist, sondern sie ist halt einfach dämlich. Also, sie ist halt so herrlich dumm. Darüber kann man sich, da, war eine andere Zeit, muss man aus so dem Kontext sehen. Und ich habe es dann ja auch relativ früh dann äh, aufgehört, nachdem jeder.
1: Hast du nicht noch einen Radiopreis dafür gewonnen Nein. oder so? <lacht> Hast du nicht irgendwas dafür Nein. gewonnen? War das nicht irgendwo... Nominiert?
0: Äh, nein, nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Also, ich muss dazu sagen, dass das eine andere Zeit war. Das war, be bevor der Wendler äh, in die Verschwörungsriege gewechselt ist. Die waren damals einfach omnipräsent und das waren halt einfach witzige Äußerungen, die sie da in der Öffentlichkeit getätigt hat. Aber ich würde es jetzt auch nicht nochmal machen. Die war da irgendwie, keine Ahnung, 19 oder 20 Jahre alt. Da erzählt man halt einfach Schwachsinn. Aber ich habe diese.
1: Ja, aber ich, ich finde, sie haben halt allen, ehrlicherweise, man, man kann über die halten, was man will, aber sie haben es allen bewiesen, weil alle haben damals gesagt: Nö, nein, mir sie wieder vorbei. Hat mittlerweile auch sind sie zusammen ausgewandert, so, haben ein Kind zusammen ja, ein und ähm, sind immer noch zusammen seit ich weiß ja. nicht wie viele ja. Jahren. Und ich meine, der Pocher, der sie durch den Kakao gezogen hat, der ist mittlerweile nicht mehr mit Amira zusammen. Also ist nicht
0: mal, das das habe ich auch alles nicht mitbekommen. Ich habe nee. letztens auf alle Fälle eine Geschichte mitbekommen, die habe ich auch bei mir in der Sendung gemacht. Das war ein amerikanisches Pärchen. Sie war 31, er war 36 und seit sechs Jahren äh, ist er viermal täglich an der Brust seiner Frau, seitdem sie das erste Kind bekommen hat.
1: Den Artikel habe ich gesehen und ich wollte ihn nicht anklicken, weil ich mir dachte, was zum Geier, da habe ich jetzt gerade genau. gar keine Kapazität und, und für. Und
0: ganz stolz, hat er dann erzählt, dass es halt immer das macht, ist er nicht mal krank geworden. Und am Anfang war das, haben sie schon gedacht, es hm, ist das vielleicht ein bisschen komisch in der Öffentlichkeit, wenn ich da einfach an der Brust meiner Frau äh, drum herumsauge. Aber darüber sind sie mittlerweile auch schon längst über den Punkt und sagen, das ist einfach unser Ding und das machen wir. Und sie sagt auch, seitdem ihr Mann das macht, ist er viel vitaler. Und ich finde äh, so.
1: Geil, aber sie säugt ihn, genau. ne? Also sie hat dann Ja, Milch. genau, ja. 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 Die ja immer weiter produziert genau. wird. Genau. Und das Kind wird mittlerweile nicht mehr gestillt, aber doch der Mann. Das genau. Ist doch
0: schön. Und da dachte ich auch, <lacht> so abhängig von der Brust seiner Frau, von der nackten Brust seiner Frau ist aktuell wirklich auch nur der Wendler, auch finanziell. Das finde ich halt so krass, ne? dass sie dann die Schwangerschaft äh, ausgeschlagen haben mit OnlyFans und dann irgendwie die Schwangerschafts- und Bauch dann irgendwie auch verkauft haben. Und, und das war ja, erinnert dich, bevor Ehrenmann, ähm, Robert Geis gesagt hat, nee, machen wir nicht, wenn das produziert wird, dann verlassen wir RTL 2, aber RTL 2 wollte ja wirklich dann, als wäre nichts gewesen, als hätte da nichts <lacht> nicht äh, so über die Stränge geschlagen, Hätten, wollten sie ja eigentlich das Kind und die Schwangerschaft, wollten sie ja filmisch begleiten und ah, bis dann dieser Riesenaufschrei kam, überraschenderweise, haben sie es dann doch nicht gemacht und dann.
1: Also, ich finde, RTL bringt ganz RTL andere Dinge. RTL ganz andere 2. Sachen. Aber der beste
0: Tweet aller Zeiten war dann von irgendeiner Autorin, ich habe den, weiß den Namen nicht mehr, wo sie meinte, schade, jetzt wo RTL 2 die Doku nicht mehr macht, bleiben die Vendors auf ihrem Kinder richtig sitzen. Und das war halt sehr zynisch und zugespitzt, aber genauso ist es halt. Du hast ja halt das Gefühl gehabt, okay, die werden halt jetzt schwanger und bekommen ein Kind, damit sie wieder finanziell irgendwas reinbekommen. Weil so gut läuft's da ja finanziell leider nicht.
1: Weiß ich gar nicht, ich würde mich da mal nicht Wo helfen. soll die
0: denn Geld bekommen, außer find, doch den Own Defense Account von Laura?
1: Ja, aber das ist ja dann die Frage, ob das außer ist. Also, wenn es vielleicht das ist, was du willst, weil beide leben ja auch vor allem davon, sich immer so sehr polarisieren, so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und wenn es irgendwie so ein bisschen das ist, wo du das Gefühl hast, das ist mein Ding vielleicht haben sie da drin ihr Glück ist gefunden. ist ja okay. Und ich finde es dann immer schwierig, immer so sa zu sagen, so, ah, bei mir läuft es ja finanziell nicht oder hier oder da. Ich meine, Digga, ich habe den Kontoauszug nicht gesehen, du naja, auch Naja, das und stimmt, aber man weiß
0: halt, dass die Staatsanwaltschaft äh, halt ganz arg gegen den Wendler ermittelt, weil er halt Geld nicht zurückzahlt. Mhm. Und deshalb... Okay, ich weiß und es nicht. Ja, genau. Und deshalb <lacht> überschreibt er ja andauernd irgendwelche Konten seiner Exfrau oder seiner Tochter.
1: <lacht> seiner Tochter? Ja. Die ist, Ach, ja, ja, da die ist Ja, die Blonde, Tochter. die
0: ist irgendwie auch 20 oder so und deshalb überschreibt er ihr manche Firmen, damit es nicht zur Insolvenzmasse führt.
1: <lacht> ja, aber so, so einfach geht es ja, glaube ich, nicht. Also du, dadurch ist ja die Masse nicht viel. Naja, ist ja auch egal, wir müssen es ja jetzt nicht im Wendler verlieren. Nee. Ähm, genau, Sommer ist das saß. Du hast es nicht geschaut Nein. wahrscheinlich. Gut, dann lassen wir das und gehen zum nächsten aber ich,
0: Step. Okay, willst du da nicht davon erzählen, dass, dass was da passiert ist? Also kannst du da ein bisschen berichten? <lacht>
1: Ich, äh, ich habe zwei Folgen geguckt, es sind auch, glaube ich, auch bis jetzt erst zwei Folgen zu sehen. Ähm, Claudia Obert und ihr 24-jähriger Freund sind auf jeden Fall nicht ähm, das, worüber Deutschland gerade spricht. Es ist vielmehr eine ich, Valentina mit W, heißt sie, und ein Dude von ihr, ich weiß leider nicht, wie der Freund heißt, Jan Chum, irgendwie sowas. Und ähm, <lacht> man kann das kaum beschreiben, wenn man es nicht selber gesehen hat. Die beiden in Kombination das ist so ein bisschen wie ein Veganer, den du zwingst irgendwie, der 15 Jahre vegan lebt und dann so ein, so ein rohes T-Bone-Steak zu essen. Okay. Weil die beiden einfach  so eine unfassbar, ich benutze dieses Wort super ungern, weil es mittlerweile so inflationär benutzt wird, aber mir fällt wirklich kein anderes Wort dafür ein, toxische Beziehungen führen. Mhm. Und wahrscheinlich ist sie mittlerweile für die so funktional, weil ich habe das Gefühl, deren Love Language ist vor allem Erniedrigung und Streit. Also beide erniedrigen sich einfach gegenseitig permanent, verbal, aber auch teilweise physisch. Und dann endet jedes Mal damit, dass sie aber zusammen dann wieder ins Bettchen abends mhm. gehen. Und sogar die Leute, die dann irgendwie da sind, sind schon extrem verwirrt. Also es geht ähm, wirklich so dass sie sich ex aufs Extremste beleidigen und dann immer, wenn sie sich so auch anschreien und sich gar nicht zuhören gegenseitig, also der eine schreit, der andere schreit, dann sagt sie ihm, was er für ein Wichser, für ein Lappen und für ein Arschloch ist dann sagt er ihr, dass sie die Fresse halten soll und dann endet es immer damit, dass einer von beiden jetzt sagt, wenn du jetzt dieses oder jedes machst, mache ich Schluss oder dass sie zum Beispiel sagt, wenn du jetzt dieses machst, dann äh, verrate ich der Welt, was du dann und dann gesagt hast oder dann zeige ich die Chatverläufe das einer oder wenn ich also wirklich, wenn ich mich von dir trenne, dann musst du dein Instagram-Account löschen, weil alle deine Follower, die du hast, hast du ja von mir, weil ich bin ja berühmt. Also du. Und ich sitze da die ganze Zeit und weißt du, was das Schlimme daran ja. ist? Und dafür hasse ich mich manchmal so ein bisschen, dass ich da sitze und denke, oh Gott, die Arme, die hat so viel Trauma erlebt, was muss die für eine schlimme Kindheit gehabt haben? Und dann immer noch versuche, so zu erklären, warum Leute so sind, wenn du eigentlich einfach nur sagen möchtest. Wie so ein bisschen wie du mit Laura und dem Wendler, alter, was zum Geier ist bei euch, welche Synapse ist da nicht ganz verknüpft? Also, Aber das ist ja das, was unterhaltsam ist und es ist wie ein Unfall, du kannst da nicht wegsehen, weil du dich in dem Moment, das ist ja auch das, warum Trash-TV so funktioniert, so gut fühlst in deiner eigenen ja. Beziehung, weil du denkst, mir oh Gott, die Probleme, über die wir uns manchmal streiten, das ist ja wirklich ja. ein Witz dagegen, was die irgendwie für ein Thema haben. Und das Witzigste, was ich und sowas immer finde, ist, dass ich mir denke, es könnte halt jederzeit mal irgendwann passieren, dass ich die mal live treffe irgendwo, auf einem Event, auf einer Premiere, was weiß ich wo. Und dann wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil manchmal dann stehst du vielleicht gerade am selben Tisch oder sitzt in derselben Reihe oder was auch immer. Und dann sitzt da diese Person und du hast sie im Fernsehen gesehen und du hast ein extremst negatives Bild von der. Und vielleicht ist sie ja dann so ganz nett, aber du weißt halt, was sie alles mit ihrem Partner gemacht hat oder was sie da für Sachen erzählt. Und für mich ist das immer voll schwierig. Ich weiß immer gar nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Ich will immer denken so, ja, eigentlich ähm, hat man dann so das Gefühl, man möchte einfach gar nicht mit demjenigen irgendwie gesehen werden oder sonst was.
0: Aber du fühlst sowas sie unterhalten und ich glaube, darum geht's ja, also Weißt du, Ulan 2.0 findet einfach nur toll, dass du dich, dass du dich gut unterhalten fühlst und dass es äh, gut gemachte Unterhaltung ist. der ist sein Ziel äh, erfüllt. Ja. Also ich werde vielleicht auch mal reinschauen. Nein, ich werde nicht reinschauen. Aber ich äh, verfolge das mit. Ich liebe das, wenn sich Leute darüber unterhalten und dann wirft man so ein Stückchen da manchmal rein und sagt, ach Claudia, Obert, hier mhm. guck mal das Bild, das mhm. ich mir mal geschickt. Den kann ich mit Stories ja. punkten. Das mag ich, finde ich witzig. Und wie lange geht das immer? Und was ist das, das Ziel des Sommerhauses, das da ist? Da wird dann
1: ja genau, Ziel ist, dass du als, als Paar unterschiedliche Challenges ähm, durchlaufen musst, die auch wirklich witzig sind dieses Jahr. Die haben sich da echt gute Sachen überlegt. Zum Beispiel war eine Challenge, dass zwei Parcours, das waren so Holzplanken, die wurden so nebeneinander gelegt waren aber zwei Reihen und dann musstest du mit musste jeweils ein Partner mit dem anderen Partner auf einem Fahrrad diesen Parcours abfahren also zwei Fahrräder aber die Fahrräder waren mit so einem langen mit so einer langen fast schon wie so einer langen Feder also so einer langen Gummifeder zusammengebunden dass sozusagen das Heck des Fahrrads immer wieder so zusammen wollte das heißt wenn du zum Beispiel eine Kurve fährst und der andere ist noch nicht in der Kurve müsstest du ja automatisch ein bisschen langsamer fahren damit der andere außen rum Mhm. Kommt. Und dann gab es immer so kleine Checkpoints, wo eine Frage beantwortet werden musste. Beispielsweise die erste Frage lautete dann: Was ist cock vin Was natürlich keiner von denen richtig aussprechen, vorlesen konnte. <lacht> ich habe doch den tollen Film Und von Phil
0: Schweiger dafür. Da müssten <lacht> es doch herkennen: cock Weißt du nicht mehr?
1: Ja. Stimmt. Okay, egal. Aber wussten sie auf jeden Fall nicht. Oder Das war zum Beispiel so eine Situation bei dem Paar, da hat er dann, das war einfach so geil, weil er nimmt, und das kennt man trotzdem in seiner eigenen Beziehung, nur auf einer ganz anderen Ebene, aber er kommt dann da an, nimmt den Zettel, liest vor, was ist Kokowell oder keine Ahnung, wie er es ausgesprochen hat und sagt dann so ein bisschen leiser, aber schon so, dass man es hört, ja, ist egal, komm, brauchen wir gar nicht beantworten, weißt du, eh nicht. Und sie rastet komplett aus, wie er dann jetzt so demotivierend sein könnte und was er denn für ein Mensch ist und warum er das denn jetzt sagt. Und diskutiert die ganze Zeit um die Tatsache, dass er gesagt hat, sie wüsste es nicht. Dann sagt er, ja, was ist es denn? Und sie weiß es natürlich ja. nicht. Und dann denke ich mir halt so, oh mein Gott, aber das ist genau so, wie als hätte man es geschrieben. So das ist so ein Joke, den du eigentlich schreiben könntest, ja. Und dann schmeißt sie so trotzig, manchmal habe ich auch das Gefühl, die ist einfach so ein bisschen... Also meine These lautet, als äh, Küchenpsychologe, sie ist mit 16 oder 15, wahrscheinlich haben die Eltern sich geschieden, sie hat grundsätzlich ein sehr schlechtes Verhältnis mit ihrer Mutter, hat also das Gefühl, die weibliche Bestätigung in ihrem Leben fehlt ihr, deswegen hat sie nie gelernt, wie man auch zum Beispiel mit Problemen umgeht und die emotional für sich selber löst, weswegen sie entweder ständig anfängt zu schreien oder zu heulen oder auch manchmal auch beides gleichzeitig und da entsteht einfach so ein Mensch, wo du das Gefühl hast, das ist eigentlich eine Person, die ganz tief in der Pubertät gerade steckt, gekoppelt mit Selbstüberschätzung und dem Gefühl nicht, verstanden mm. zu werden von dieser Welt und das, Welt. Dann in der und, und das halt. ja genau also ist, und dann äh, aus Trotz dann schmeißt sie so ihr Fahrrad hin und tritt dann nochmal so gegen und sagt so du schleppst jetzt beides und dann es versucht er halt so, diese beiden zusammengebundenen Fahrräder und diese Karte in der anderen hat, zurück zu diesem Checkpoint, er ist halt auch wirklich so ein bisschen wie ihr Hündchen, also er macht das dann halt auch bis zu einem gewissen Punkt alles mit und dann sagt sie, ja, was bist denn du für ein Lappen, kriegst du das jetzt nicht alleine getragen, also sie tritt dann nochmal so richtig verbal auch hinterher, bis er dann irgendwann sagt, sei jetzt leise oder so und dann rastet sie wieder aus, warum sie jetzt leise sein soll, also Du musst es dir wirklich mal angucken. Das ist richtig übel. Aber man kann davon auch nicht mehr als eine Folge am Stück gucken. Die gehen dann nämlich immer, glaube ich, so anderthalb Stunden oder so. Und das ist schon, also danach, Jules kann das gar nicht aushalten. Wenn ich das gucke und er in seinem Raum ist, dann muss er den Raum verlassen, weil er so
0: aggressiv davon wird. Ja, ja kann man vermutlich Verstehen. Ich muss es, irgendwann schauen wir das mal gemeinsam an, Jana. Und dann äh, überzeugst du mich. Wir müssen nicht? das mal kommentieren
1: ja. eigentlich, wobei du wahrscheinlich dann nicht so viel dazu sagen würdest. Ich kenne die halt
0: auch nicht, weißt du? Ich kenne so die halt auch gar alle gar nicht.
1: Ich kenne die auch nicht, okay, Mann. Verstehe. Keine Ahnung. Jana,
0: bevor wir jetzt in dein Highlight der Woche kommen, bevor äh, Leute das bekommen, was sie wollen, warum sie eingeschaltet haben, nämlich dein Hauskauf, kündig doch mal mein Highlight der Woche an. <lacht>
1: Das Highlight der Woche präsentiert von Julian Hutter. Und das finde
0: ich wirklich sehr schön, dass ich das Gefühl habe, das ist das Podcast-Projekt, wo man mich so am, am längsten und am meisten kennt. Und deshalb muss ich gar nicht mehr erzählen, wie sehr ich Benedikt Wells bewundere. Und Leute wissen, dass, oder die sich damit beschäftigen, wissen, dass der überhaupt nicht präsent ist. Der hat kein Social Media, der gibt keine großen Interviews, der hat einmal einen Podcast äh, bei Hotel Matze war er zu Gast, aber ansonsten scheut der Mann das Öffentlichkeit, die, die Öffentlichkeit. Alle sieben Jahre wird mein Buch veröffentlicht, gerade lebt er einfach in Paris und hat dann eine gute Zeit. Und mein anderer Podcast, den ich mit der Johnny mache, was geht in abseits von einem Fußball-Podcast, der hat dieses Tool, dass man sich so Aufgaben stellt und wenn man die Aufgabe verliert, dann muss man was machen. Und dadurch, dass es das eher zum Beispiel… Zum Beispiel Sag mal genau, darauf hinaus. Zum Beispiel hat er letztens verloren und ich weiß, was er eigentlich für ein Kulturbanaus ist. Und dann habe ich ihn, um an die Literatur ihn heranzuführen, habe ich ihn das erste Kapitel von Heartland von Benedikt Wells lesen lassen. Und daraus ist was ganz Tolles entstanden, denn diese ursprüngliche Ablehnung, die er gegen das Buch hat oder generell das Lesen, das hat sich zu einer richtigen Liebe entwickelt und hat dann dieses Buch, die ersten zwei Kapitel gelesen und hat dann daraus inspirierend von seiner... Depression erzählt, die er schon mal hatte, weil das auch in dem Buch ein Thema ist und letzte Folge hat er das Buch dann ausgelesen, das war dann sein Highlight, wo er meinte, ey, ich habe dieses Buch gelesen und ich habe es ausgelesen musste das im Park lesen, weil ich ich wollte einen großen, ein großes Setting schaffen für die letzten Seiten und dieses Buch spielt von einer Clique, Coming of Age, so eine wunderschöne junge, blonde Frau, so ein großer, schwarzer Typ, der Muskeln hat und so ein verträumter Nerd. Und er liest die letzte Seite und in diesem Moment setzen sich drei Teenager hin, die genau dieses Profil erfüllen von den Ach, Leuten. Genau. und erzählt Und oh erzählt es in diesem Podcast. Und Lukas Vogelsang, der Benedikt Welz kennt, hört es, schickt ihm das und einen Tag später bekomme ich einfach eine Sprachnachricht, die eine Minute 20 geht, von fucking Benedikt Wells, der gesagt hat, dass er diesen Podcast gehört hat, diesen Ausschnitt und wie sehr ihn das gerührt hat, dass er, dass es nicht die emotionalste Geschichte ist, die er jemals gehört hat, in der sein Buch einfach eine Hauptrolle spielt und wie gerührt er davon war und dadurch, dass ich weiß, wie selten er sowas macht und wie sehr die Aufmerksamkeit scheut, ähm, hat mich das so unfassbar gerührt und gefreut, dass mein Lieblingsautor, der so, den ich so beneide, weil er so toll schreiben kann, äh, diese, diesen Ausschnitt gehört hat, mittlerweile weiß, wer ich bin und uns dann einfach diese emotionale Sprachnachricht geschickt hat. Und äh, das wow. hat mir wirklich die Welt bedeutet.
1: Das ist super krass. Vor allem, wenn man überlegt, dass für so einen Autor der ja selten direkte Reaktionen des Lesens von den Lesenden mhm. mitbekommt, dass so ein ganz kostbarer Moment ja auch sein muss, weil du kannst zwar Lesungen machen und Bücher verkaufen und sowas alles, aber du bist nicht dabei, wenn jemand diese Zeilen genau, ja. liest, über die du dir Gedanken gemacht hast, die durch deine Hand geflossen sind und wenn das dann jemand nochmal so aufarbeitet wie Johnny, der sowieso vielleicht nicht so der Leser ja. ist, dann ist es natürlich richtig, richtig besonders und Natürlich auch mega, dass ihr mittlerweile oder du vielleicht auch diese Bekanntheit hast, Medial. Werd ihr jetzt wahrscheinlich so ein 0815 Podcast, vielleicht weiß ich nicht, ob er euch geschrieben hatte. Ich denke mal auch, dass er natürlich gemerkt hat, dass da eine Ernsthaftigkeit und auch noch eine große Marketingkraft so hintersteht. Aber es ist einfach toll, dass er dann auch persönlich diese ja. Sprachnachricht zu schickt und nicht einfach vielleicht nur über seinen Verlag eine E-Mail und Danke dafür oder gar nichts hätte man ja auch nicht nee, machen müssen das war so echt krass. ne also das ist wirklich boah, also, ich ich, wow, richtig schön das, das ist so ein bisschen wie ich damals als ich in diesem Pilotenfilm die ähm, Pilotin gespielt habe diese erste kommerzielle Pilotin in der in der ähm, äh, großen airliner luftfahrt die mir dann also die, dass der Film beruht ja auf ihrem Leben und sie lebt noch und sie hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und das war genauso mhm. krass, weil ich mir dachte, Alter, du, du lebst noch und ich spiele dich und äh, krass ja. so und es ist dann für einen schon heftig ja, besonders. Auch.
0: Könnt ihr ja mal, mal reinhören, die, die aktuelle Folge, ähm, die ist vorgestern, nee, jetzt, wenn ihr das hört letzte Mittwoch. Tu mal mit deiner Fremdwörter. Nein, hier, aber wir könnt ja davor spulen. Wir haben das, wir haben das könnt, nee, lohnt sich das bei uns. Wir haben jetzt so das so gemacht, dass man, wenn man auf die Folgenbeschreibung geht, kann man es wird in die Kapitel skippen, wann man wo was sagt und dann kann man sich nur diesen Teil einfach anhören, weißt du. Muss man nicht das Ganze anhören. Aber es ist echt, also es ist eine sehr emotionale äh, Geschichte war das einfach. Das war mein Highlight der Woche und jetzt kommen wir zu deinem Highlight der Woche. Präsentiert nun von Diana Heinisch. Heinisch, wir sind jetzt beides Eigentümer
1: war nee ich noch nicht okay. offiziell ich habe noch nicht den Schlüssel ich habe nur unterschrieben beim ich hab unterschrieben ich habe beim notar unterschrieben fürs Haus. Ihr habt in den letzten Wochen auch schon immer zwischendurch mal gehört. Wir mussten ein bisschen drum rumschiffen manchmal, wenn Julian dann gesagt hat, da geht was und da passiert was. Ich wusste ja und von Anfang an, habe ich sowieso. den Prozess mitbekommen. Ja. Julian war natürlich dabei und man kann ja sowas auch immer nicht sagen, weil wenn es dann nicht klappt, dann ist es blöd. Das ist immer das Problem mit so Äußerungen in der Öffentlichkeit und es kann auch immer noch passieren. Ich meine, warum auch immer, you never know, noch habe ich den Schlüssel nicht, noch stehe ich nicht im Grundbuch. Es ist... Vom Ding her trotzdem noch vieles offen, es gibt keinen Garant. Aber zumindest sind jetzt, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Dinge, die passieren müssen, dass dieses Haus ähm, mir gehört, passiert. Und das fühlt sich erstmal schon in der Theorie total seltsam an, weil in der Praxis ist es noch ganz weit weg für mich. Weil ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, ob du es erst, ja du hast ja diesen Moment beschrieben, als ihr da ja. mit dem Sonnenuntergang da standet und rausgeschaut habt, wo man es das erste Mal so richtig begriffen hat. Und so richtig begriffen habe ich es überhaupt noch nicht, weil trotzdem habe ich das Haus ja jetzt nicht schon 20 Mal gesehen, sondern man war mal zur Besichtigung da, man war auch nochmal da und mit einem ähm, äh, Gutachter und so. Aber man rennt da ja jetzt nicht, man ist ja nicht jeden Tag beim Haus. Und das wird, glaube ich, bei der Schlüsselübergabe, also ich bin nächste Woche nochmal da und dann nochmal zur Schlüsselübergabe, es wird, glaube ich, richtig krass sein, weil du, du läufst dann da durch und dann sind auch die Räume leer und dann… Ja, Gehört dir das? Ja, irgendwie? Das ist
0: ganz merkwürdig. Und du, also ich bin gespannt, es ist wirklich witzig, dass, dass wir das jetzt so fast parallel gemeinsam ja. erleben und ich so ein bisschen Vorsprung habe. Und das
1: war auch im Podcast, wenn man, wenn man jetzt die alten Folgen auch nochmal hört, ne? Wenn du dann zum Beispiel sowas gesagt hast wie, ja, dieses Wochenende war das und das, dann war bei mir teilweise genau das Gleiche, nur ich wusste noch nicht, dass es jetzt klappt, weil es ein bisschen dramatisch war nach hinten raus. Die Kommunikation war manchmal auch ein bisschen schwierig. Und bei dir war das eher klar, weil es eine Wohnung war, die auch leer, also die Wohnung war ja, da, da hat ja keiner drin gelebt zu dem Zeitpunkt, ja. bei uns lebt jemand drin.
0: Ja. Aufregend. Und was willst du erzählen? Also kannst du erzählen, wie, wie groß die ist, wo die ist, kannst du erzählen, was das für Features zum Beispiel hat? Also kann man erzählen, dass, dass es eine Möglichkeit gibt, sich im an, an heißen Tagen, dass man nicht das Badeschiff aufsuchen muss?
1: <lacht> ja, also wir haben einen, einen süßen kleinen Ententeich und auch sonst ist ja generell in Berlin, du hast immer in der Nähe irgendwelche Seen, wir haben jetzt auch in der Nähe Seen und das ist super cute, was eigentlich, also mit dem Haus an sich, das war eigentlich ein Zufall, ich habe, ähm, wie man das ja manchmal dann so kennt wenn man irgendwie was sucht, diese ganzen Seiten im ImmoScout und, und Immobilienwelt und im Monet und sowieso. Ich habe einfach mal angefangen, meine Filterfunktion äh, zu verändern. Also, dass man mal den Umkreis größer macht, dass man mal das Geld äh, hochsetzt. Also, dass das, was man an Budget hat, weil wir ja auch gerade die Marktsituation war ja einfach so, dass es sich fast schon zu so einer Art Käufermarkt entwickelt hat, dadurch, dass die Zinsen so teuer geworden sind. Also, jetzt auch die, die gerade zuhören, vielleicht überlegen sind. Ähm, die Zinsen sind natürlich jetzt höher als noch zu der Zeit, gucken wir mal zehn Jahre zurück oder noch früher oder als vielleicht unsere Eltern du brauchst dann gekauft haben. zwei Jahre zurückschauen. So. Ja, aber historisch gesehen sind die Zinsen nicht hoch gerade. Also wenn man historisch sich das anschaut, haben wir auch Zeiten gehabt, in denen gibt es 7%, 10%, 12%, 4% oder 5% ist an sich nicht viel. Es ist natürlich viel, wenn man sagt, ja man hätte es vor kurzem noch für 1% gekriegt, klar, aber es kommen auch Vorteile damit einher, nämlich zum Beispiel, dass es sich zu einem fast schon Käufermarkt entwickelt. Das heißt, dass man einfach an der längeren Seite des Hebels sitzt in vielen Punkten, weil man zum Beispiel Preisstrukturen nachverhandeln kann. So wie du das gemacht hast, so wie ich das auch gemacht habe. Nicht immer ähm werden dann die Häuser oder Wohnungen zu den Preisen verkauft, wie sie auch online inseriert sind. Und weil ich das wusste und auch noch einen Kumpel habe, der bei ähm, einer großen ähm, Verwaltungsagentur hier arbeitet ähm, und der mir das auch so bestätigt hat, diese Beobachtungen, die ich da gemacht habe in den letzten Jahren, dachte ich mir, okay, ähm, pack einfach mal hoch die Filter, weil man kann vielleicht hinterher eh ja. noch mal was am Preis machen und deswegen nur ist dieses Haus dann auf einmal aufgeploppt bei mir und ich habe das damals gesehen und lustigerweise saß ich da gerade dann auch bei Christina, also meiner äh, Immobilieninterieurfreundin in der Küche und habe ihr das gezeigt und gesagt, Alter, guck dir das mal an, was für ein geiles Teil und wie schön und sie so, boah, das ist ein richtiges Jana-Haus, hätte ich jemals ein Haus nach dir gestalten müssen, wäre es irgendwie sowas geworden und man ist ja am Anfang hyped und am Anfang ist es ja auch immer so, wenn du so ein Ding siehst, es wirkt immer so, als man könnte es nicht haben. Also bei mir, ich habe das gesehen und ich dachte, wie geil wäre das, das zu haben. Das war genau die gleiche Emotion, die ich mit dieser Wohnung hier damals hatte. Weil auch, das war genau gleich, ich bin in diese Wohnung gekommen, beziehungsweise ich habe die Wohnung online gesehen und dann zur Besichtigung rein ich dachte mir, Alter, wie krass wäre das, wenn du hier wohnen würdest. Aber immer mit dem Hintergedanken, es ist eigentlich nicht möglich, weil. Also man zum Beispiel in Berlin dachte ich dann, naja, weil hier noch 20.000 andere Interessenten sind. Und bei dem Haus dachte ich, naja, weil das sowieso nicht hinkommt, weil das ist ein krass geiles Ding und die werden, was weiß ich wie viele Leute haben, die sich das schon angeguckt haben und all so eine Dinger. Aber wenn man dann nicht dran bleibt und sich von seinen eigenen Gedanken so ein bisschen runterdrücken lässt in seiner Motivation, dann klappt es auch nicht. Man muss einfach manchmal mal den, einfach mutig sein, den nächsten Schritt machen und vielleicht auch was wagen. So wie ich dann gewagt habe, als ich das das erste Mal gesehen habe, das Haus und es einfach unfassbar schön fand und wir uns da echt drin verliebt haben, gesagt habe, ich nehme jetzt ein bisschen Geld in die Hand und fahre nochmal mit einem Gutachter hin. Und das war so ein bisschen der Punkt, glaube ich, wo, wo es dann serious geworden ist, weil zum einen habe ich so gemacht, ich meine, jeder fährt eine andere Strategie, aber ich bin die Strategie gefahren, dass ähm, ich erstmal aufs Feedback von den jetzigen Verkäufern gewartet habe. Also ich habe da nicht noch 20 Mal angerufen und noch fünf E-Mails geschickt, sondern ich habe mich rar gemacht. Und dadurch, dass sie mich dann kontaktiert haben, habe ich also gemerkt, okay, wenn die bei mir nachfragen, besteht erstmal grundsätzlich ein Interesse und sie haben vielleicht jetzt auch nicht gerade noch 30.000 andere Bewerber. Und dementsprechend wusste ich dann, okay, ähm, das könnte was sein, was ernsthaft wird und dann habe ich tatsächlich einfach auf eine Empfehlung auch vom Bekannten einen, ähm, einen Gutachter mir geholt und der hat jetzt kein schriftliches Gutachten gemacht, weil schriftliche Gutachten, die sind dann ja auch schon ein bisschen teurer, da kann man auch gerne mal schon so 2000 Euro bezahlen, sondern ich habe ihn einfach dafür bezahlt, dass er nochmal zusammen mit mir zum Haus fährt und zwei Stunden lang sich alles anschaut, dass er guckt wie ist das Dach, wie sind die Anlagen, gibt es da Feuchtigkeit, ähm, wie schätzt er die Lage ein, also ich wollte zum Beispiel, weil es ja ein altes Haus ist, dass es auch jemand ist, der sich gerade mit Altbau auskennt, das ist auch ganz wichtig, falls ihr sowas macht, und die auch wirklich Ahnung davon haben. Und ähm, das war dann auch der Fall und der war ganz, ganz begeistert davon und äh, am liebsten hätte er den wahrscheinlich selber gekauft und da wusste ich also, okay, ich kann mich grundsätzlich hier auf die Struktur und das alles verlassen, also es, es ist ein, ein, ein guter Vibe hier und dann ging das Ganze eigentlich erstmal los, das, das werde ich irgendwann mal im Detail erzählen, wenn es wirklich safe ist, weil ich möchte jetzt nicht den Fehler machen, hier ganz viel zu erzählen am Ende klappt es, warum auch immer noch nicht, weil wie gesagt, wir haben den Schlüssel noch nicht, wir bekommen den voraussichtlich im Oktober, wenn die, ähm, die da jetzt drin wohnen, ausziehen und wenn das dann alles safe ist und ich dann äh, drin bin, dann werde ich nochmal ins Detail gehen, aber äh, ja, und das, das war auch lustig, weil die ganzen Häuser davor, die ich mir angeguckt habe, weil mich hatte auch jemand bei Instagram gefragt, ob es das erste Haus ist, was wir uns angeguckt haben, war es nicht, aber die ganzen Häuser davor habe ich mir ohne Jules angeguckt. Das eine Mal war Christina mit, das andere Mal war ich alleine und irgendwie es, es war nie so, dass Jules mit war, außer bei diesem Haus beim ersten Mal. Das war auch schon wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, ja krass, wie wäre das bei euch eigentlich? Habt ihr das zusammen angeguckt? Doch. Nee, ne? Doch. Ah, okay, doch. Ja, und ähm, ich meine, was zum Beispiel auch noch eine Herausforderung ist, das kommt natürlich immer auf die Beziehung an, aber bei uns ist es so, dass Jules eigentlich nicht so ein ähm, Altbaumensch ist und Eher Neubau mag. Und ähm, da muss man sich natürlich auch dann mal gucken, wie arrangiert man sich da. Aber meistens gibt es in der Beziehung, das ist unterschiedlich, aber häufig gibt es ja jemanden, dem ist das Wohnen an sich wichtiger als dem anderen. So wie Jules zum Beispiel auch immer gesagt hat, wenn du jetzt der Meinung bist, du willst, warum auch immer hierhin oder dahin ziehen, du willst das unbedingt und da führt kein Weg dann vorbei und das wäre dein größtes Seelenhaar, ja dann würde ich halt mitkommen. Also so dieser Spruch, ich folge dir bis ans Ende der Welt, das wäre einer, den er sagen würde. Ich würde den ganz ehrlich nicht sagen, weil mir immer meine Unabhängigkeit viel zu wichtig ist. Ich bin jemand, dem das extrem wichtig ist und der sich nie für solche extremen Entscheidungen komplett nach dem Partner richten könnte. Und ähm, da ist er auch einfach jemand, der mir da ähm, sehr geholfen hat dadurch, dass er gesagt hat, okay, mach. Und ähm, ja, jetzt hat sich alles so gefügt auf einmal. Also es ist wirklich krass und das Schöne ist halt wirklich, es ist wirklich so ein toller Altbau mit so einer wunderschönen Geschichte auch und ich wollte immer genau sowas, ich wollte immer einen Altbau, wo ich das Gefühl habe, da steckt richtig was drin, trotzdem ist es gut saniert, du hast da jetzt nicht noch irgendwelche alten Heizungsanlagen und Stromkabel, das haben die Vorbesitzer gemacht, also die haben da schon saniert so ein bisschen, man wird da keine super krassen, hoffe ich zumindest, sage ich jetzt naiv, bösen Überraschungen <lacht> haben. Weiß man ja dann auch nie. Ich finde auch mal solche äh, Geschichten geil. Kennst du das in Amerika dann oft? Dann machen sie so die Wände auf und dann ist da ja in der kompletten Wand so Whiskyflaschen, die die da früher versteckt mhm. haben oder irgendwie sowas. Sowas finde ich eigentlich immer krass. Oder so alte Keller und sowas. Vorhin schrieb mir ein auf Instagram, ob ich denn jetzt Angst hätte, weil das ja ein altes Haus sei, weil es da ja oft drin spukt. Ja. <lacht> Also sie sagt, in ihrem Haus spukt es auch, aber ihr Freund lacht sie immer aus. Fand ich ganz cute. Aber ich habe mir schon solche Dinger gebunden. Diese, dieses Räucherwerk habe ich letztens ähm, das, ach, das ist auch so ein Ding, fällt mir gerade auf. Als wir in äh, Portugal waren, da habe hab ich so einen Kräuterkurs gemacht und da habe ich mir so ein Räucherwerk gebunden. Da war das gerade Thema mit dem Haus. Mit der Intention, falls es mit dem Haus klappen sollte, werde ich dann mit diesem Räucherwerk durchs Haus gehen und einmal
0: ausräuchern. Bin ich, also ich weiß, wie toll es ist, das Gefühl, wie, wie viel Respekt man dann auch davor hat und wie groß der Berg ist im da erklimmt, umso schöner ist es, wenn man dann die Fahne in der Hand hat und weiß, die kann man jetzt da oben als irgendwann mal reinhauen und dann steckt die da drin für eine lange Zeit. Deshalb ähm, Glückwunsch und ich finde wirklich cool, dass wir das so, die Experience da, wenn auch auf anderem ähm, Terrain, äh, dass wir die so gemeinsam
1: Ja, ich, ich war ja auch bei deiner Notarin zum Beispiel, Ach, wirklich? Da, die du mir dann und empfohlen guter. hattest. Ja, genau. Lustig. Und war sehr, war sehr ja. happy. Wart ihr bei ihr oder bei, bei ihm? Ihr,
0: aber, aber ja, aber ich fand ein, sie was so für ein, Was für ein Büro, oder?
1: Findest du es geil, das Büro? Ich weiß nicht, in
0: welchem du warst, aber ich war da, wo man dann wirklich auf den ganzen Kudamm schauen konnte, auf die Gedächtniskirche. Man thront da oben in diesem Wintergarten.
1: Ja, aber es hört sich jetzt irgendwie, wenn du es erzählst, gerade krasser an, als es ist. Also als ich reingekommen bin, dachte ich mir eigentlich, Lustig, für die Location hätte ich mir was krasseres aber dann, erwartet. Dann waren wir nicht
0: im gleichen Büro, dann hast du woanders unterschrieben. Also es ist, da gibt's ja mehrere Räume, aber wir waren da in diesem einen, wo man.
1: Wenn du reinkommst, links.
0: Nee, da geht man durch. Wir sind durchgegangen.
1: Ja also man geht so rein, da ist ein Empfangsraum und dann ist man links abgebogen. Nee, wir sind dann rechts abgebogen, Bei uns. sind rechts durch. Aha, dann wart ihr wahrscheinlich im super krassen Raum und wir waren ja, im Nebenraum kaum. oder so. naja Ist auch völlig ja. egal für Leute, die uns auf, jetzt hören. Ne? Ist auch völlig <lacht> wurscht, genau. Ähm, und dann, dann spricht man immer so kryptisch in ja. so Hieroglyphe, voll dumm Na ja. eigentlich. Naja, auf jeden Fall, das war wirklich lustig, weil wir wirklich da so gleich und ich wusste gar nicht, dass ihr halt auch schon so weit seid mit eurem, also ich wusste ja, dass ihr überlegt, irgendwie eine Wohnung zu kaufen, aber ich wusste nicht, wie weit ihr seid. Und auf einmal du so, ja, ich kaufe jetzt nächste Woche. Und ich so, what? Wann ist das passiert auf einmal. Ja. Und was ich auch so krass fand, dass mir dann halt Leute geschrieben haben, so, hä, wie schnell ging das denn jetzt? Wo ich so naja, so schnell war es jetzt auch nee. nicht. Also ich bin auch schon ein halbes Jahr am Rumdoktoren. Also nur die Zeit, wo man aktiv ja. wurde sozusagen. Äh, der ganze Suchteil davor zählt ja nicht. Ähm, aber das ist ja das Ding, wenn die Leute halt denken, dass sie so viel über dein Leben wissen und alles wissen und ähm, vergessen, dass, selbst wenn ich mal 40 Stories an einem Tag rausballern würde und jede Story wäre 30 Sekunden lang, äh, selbst dann kommst du nicht auf 24-Stunden-Tagesinhalt ja. und da kann halt hintenrum noch ganz, ganz viel anderes passieren, wie zum Beispiel das jetzt.
0: Das finde ich sehr schön, Heinisch. Damit würde ich sagen, beendet man diesen längsten Kickstart aller Zeiten. Wir nennen wir die?
1: Wirklich? Den können wir auch so nennen. längster Wochen Kickstart aller Zeiten. Oder Janas Haus. Nee, längst aber auch in okay. kitchener Zeit. Können wir
0: machen noch ein Bild jetzt für Instagram, dass die Leute sehen, dass wir es wirklich aufgenommen haben?
1: <lacht> okay, Screenshot. Okay. Ist super, weil ich rieche mich jetzt auch schon selber, Jürgen. Ich bin ja gerade praktisch vom Zug von der Wiesen, nach der ich auch nicht nochmal duschen war, direkt nach Hause gekommen, habe mich hier von Laptop gesetzt und werde jetzt erstmal duschen Das finde ich äh,
0: schön, dass du die Information nochmal mit uns geteilt hast zum Schluss. Ja, in dem Sinne, dass ihr auch wisst. <lacht>
1: Körperhygiene ist da.
0: Wir hören uns äh, am Donnerstag wieder. Großes Versprechen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und genießt jetzt oder habt die Länge des Wochenkickstarts genossen. Wir haben euch sehr lieb. Bleibt uns nachhaltig gewogen. Kommentiert. Bleibt uns nachhaltig gewogen. Ja.
1: Bitte nur die veganen Hörenden und Hörer. Danke. Wir sagen euer Tschüss. Juliana Oder Tschüss. Julian. Tschüss.